0: Eifersucht ist eigentlich nicht das Gefühl, sondern Angst ist das Gefühl. Angst, die mit einem oft niedrigen Selbstwert verknüpft ist.
1: Ich mag sie nicht. Ich finde die Stimme doof. Und ich finde doof, dass sie sich immer noch meldet. Ich glaube, wir alle kennen sie sehr gut. Und ich glaube, dass sie uns das Leben schwer macht. Und ich glaube, dass wir ihr entgegentreten müssen.
0: Liebe im 21. Jahrhundert mit Thomas Meier
1: und Charlotte Teile
0: Hallo, hier ist Charlotte und ihr hört Teile und Meier Liebe im 21. Jahrhundert. Leider sitze ich heute allein in meinem Zimmer und Thomas, den ihr später hören werdet auch, denn wir können im Moment nicht im Studio aufnehmen, warum erzähle ich euch gleich. Wir haben aber Zwischenfolgen für euch vorbereitet und das hier wird die erste Zwischenfolge sein. Diese Zwischenfolgen funktionieren so, dass ihr uns Fragen stellen könnt, dass wir die Mails, die wir in den letzten Wochen und Monaten bekommen haben, sozusagen mündlich beantworten werden und dass wir vielleicht auch Sprachnachrichten einblenden werden und einfach so ein bisschen mehr Feedback, Input von euch hier reinnehmen, bevor dann in ein paar Wochen die zweite Staffel kommt. Genau, warum machen wir das? Das liegt jetzt an mir und zwar ähm, habe ich ja immer mal erzählt, dass ich schwanger bin, das bin ich inzwischen nicht mehr. Mein Sohn, der Karl, der ist viel zu früh geboren. Der ist ähm, in der 30. 31. Woche geboren Wer sich auskennt, weiß, so eine Schwangerschaft dauert 40 Wochen, also er ist zwei Monate zu früh geboren. Das ist heutzutage nicht so kritisch im Sinne von, dass man damit rechnen muss, dass er irgendwie bleibende Schäden davon hat oder so. Zum Glück nicht, zum Glück geht es ihm gut, aber natürlich ist das eine sehr intensive Zeit. Also jetzt, während ich das aufnehme. Ähm, liegt er im Spital und wird da auch noch eine Zeit lang betreut werden von tollen Ärzten und Pflegerinnen und Pflegern. Das ist wirklich super. Ähm, aber es ist natürlich ja, einfach total krass. Also es hat so mein ganzes Leben und das von meinem Freund ziemlich durcheinander gewirbelt, dass er auf einmal schon da war. Also der errechnete Geburtstermin wäre Anfang Dezember gewesen und jetzt ist es Mitte Oktober und mein Sohn ist irgendwie schon eine ganze Zeit auf der Welt. Das ist ganz verrückt und ganz anders, als wir das vorhatten. Das ähm, führt natürlich auch dazu, dass ja, wir noch ultra viel irgendwie vorbereiten müssen. Also Kleider für ihn besorgen, da sind wir jetzt schon ein bisschen weiter. Aber eben, wir hatten noch nicht viel. Also wir haben noch nicht mit ihm gerechnet sozusagen. Und jetzt ist er da. Und das ist auch sehr, sehr schön, dass er da ist. Aber es hat jetzt einfach dazu geführt, dass sozusagen meine Planung nicht nur was diesen Podcast angeht, sondern auch ganz viele andere Sachen irgendwie total über den Haufen geworfen wurde. Und deshalb machen Thomas und ich jetzt diese Zwischenfolgen. Ich bin mega dankbar dafür, dass wir das machen. Ich finde es auch super cool von Blick und von Ringier, dass sie da so eine flexible Zwischenlösung gefunden haben, weil wir haben mega Bock, die zweite Staffel aufzunehmen und das werden wir auch bald. Aber ja, gerade bin ich quasi nicht in der Lage, dass ich dann so Studiotermine, die dann auch meistens ein bisschen länger dauern und so, dass ich sowas alles wahrnehmen kann. Das kommt alles wieder, wenn alles ein bisschen stabiler ist. Aber im Moment gibt es diese Zwischenfolgen. Genau, das ist die Erklärung dafür. Und ähm, ich freue mich total, dass ihr Hörerinnen und Hörer auch dabei seid. Also alle, die wir jetzt angeschrieben haben, ob sie sich das vorstellen könnten, dass wir ihre Mails, ihre Fragen in diese Zwischenfolgen reinpacken haben, total positiv reagiert und wir haben uns jetzt entschieden mit einem Klassiker anzufangen und dieser Klassiker kommt vom Andreas den Nachnamen sage ich nicht, also ihr könnt hier auch total anonym sein und er hat uns einfach eine Mail mit ein paar kurzen Fragen geschickt, die ist von Ende August und die beginnt mit einem Zitat aus einem Song von den Toten Hosen den ich seither im Kopf habe, ganz stimmt Einige von euch werden diesen Song kennen. Ich hasse das, diesen Ohrwurm zu haben, weil das endet ja wirklich schrecklich, dieser Song. Der endet ja darauf, dass, ähm, komm, ich zeig dir, wie groß meine Liebe ist und bringe uns beide um. Also, ich finde, da sieht man schon, was für eine krass zerstörerische Kraft Eifersucht auch hat und eben, was da alles drin ist. Ähm, und die Fragen, die Andreas stellt, die finde ich super. Ich lese sie jetzt einfach mal vor. Und sag mal, wie ich darauf antworten würde. Und dann bin ich super gespannt, die Antwort von Thomas zu hören. Und darauf werde ich dann auch noch mal kurz reagieren am Ende der Folge. Also wir nehmen sozusagen zu Hause so ein bisschen unsere eigenen Inputs auf und ähm, gehen dann doch ein Stück weit ins Gespräch miteinander und schauen mal, wie, wie das funktioniert und ob ihr da Bock drauf habt. Genau, die Fragen sind die folgenden. Wie gehe ich mit Eifersucht um? Wie schaffe ich es vielleicht sogar, sie aus meinem Leben zu vertreiben? Und als drittes, wie finde ich zu wahrer Selbstliebe? Und Andreas, ich finde, das sind super spannende Fragen. Ähm, vor allen Dingen diese Verknüpfung von Eifersucht und Selbstliebe, glaube ich, ist ganz entscheidend. Aber ich versuche mal auf die erste Frage zu antworten. Also immer vorausgeschickt, ich bin kein Coach, ich bin niemand, der Psychologie studiert hat und ich... Ähm, ja bin nicht jemand, der euch sagt, wie ihr euer Leben leben sollt, weil ich weiß es bei mir auch selber nicht, aber ich kann vielleicht sagen, was mir dazu eingefallen ist. Ähm, genau, wie gehe ich mit Eifersucht um? Für mich ist Eifersucht ein Gefühl, ähm, das nicht besonders souverän ist, also wo man sich wahrscheinlich ein bisschen klein und vielleicht auch ein bisschen weniger wertvoll fühlt, wenn man das so in sich hat, eben man denkt, man ist nicht so gut wie jemand anderes und der Partner, die Partnerin würde einen gleich verlassen, weil jemand anderes viel spannender ist. Und ich finde, es gibt ganz viele Gefühle, die eher so, ja, wo man sich ein bisschen klein fühlt, also die jetzt nicht besonders souverän sind. Also eben Unsicherheit, Neid, das ist ja auch so was Ähnliches wie Eifersucht. Ähm ja, da gibt es noch, noch viele Gefühle, finde ich, die einfach die einfach nicht besonders schön sind und wo man wünschen würde, man hätte die nicht, aber es ist halt nicht so. Also manchmal hat man halt diese Gefühle. Manchmal versinkt man im Selbstmitleid. Manchmal ist man wahnsinnig selbstgerecht. Manchmal, ja, weiß ich nicht. Es gibt so viele so viele Gefühle, die irgendwie nicht besonders cool sind und die man aber trotzdem hat. Und ich, für mich ist ein Schlüssel zu, beim Umgang mit Eifersucht, sich das erstmal zu erlauben. Und einzugestehen, dass man das hat und dass man nicht Superwoman oder Superman ist, sondern dass man ein ganz normaler kleiner Mensch ist, der sich manchmal vielleicht nicht so toll fühlt oder der eben leicht zu verunsichern ist oder was auch immer und deshalb eben auch Eifersucht kennt. Oder vielleicht, ist es, vielleicht gibt es ja auch einen Grund. Also ich glaube, viele Menschen haben vielleicht auch Gründe, warum sie eifersüchtig sind. Vielleicht sind sie schon mal betrogen worden oder... Ähm, haben irgendwie, das ist was, was mir auch ein bisschen so geht, ich habe lange gedacht, ich habe das gar nicht, ich bin total cool und total entspannt und immer dann, wenn es in meiner vorherigen Beziehung so Situationen gab, wo ich gemerkt habe, doch, doch, da hätte ich eifersüchtig sein sollen, denn da war tatsächlich was, hat mich das sehr verunsichert und ähm, beschäftigt mich auch manchmal noch, wenn ich Situationen erlebe, die so ein bisschen ähnlich sind wie das, dass ich dann auf einmal denke, ah, oder gar nicht denke, sondern irgendwie fühle, ah, Moment, das ist dieser gleiche Schmerz und jetzt muss ich vielleicht ganz doll aufpassen. Also ich glaube, man, oder ich versuche auf jeden Fall, wenn ich eifersüchtig bin, mir das zuzugestehen und zu sagen, das ist okay, vielleicht habe ich einen Grund dazu, vielleicht nicht, vielleicht projiziere ich irgendwas auf meinen jetzigen Partner, das eigentlich mit jemand ganz anderem zu tun hat, aber erstmal dieses Gefühl, sich einzugestehen und es, wenn irgendwie möglich, auch anzusprechen. Also in der Beziehung oder in der Freundschaft oder in welchem, welchem Konstrukt auch immer, darüber zu sprechen, dass man eifersüchtig ist. Ich glaube, das kann schon ganz, ganz viel klären, dass man, dass sich das nicht so aufbaut. Weil ich glaube, da sind wir uns fast alle einig, dass Eifersucht eine ganz zerstörerische Kraft hat und dass das dazu führen kann, dass man andere Menschen ganz schrecklich einengt oder den Sachen verbietet oder ähm, wahnsinnig ungerecht zu denen ist. Und das möchte man natürlich nicht. Also ich möchte das auf jeden Fall nicht. Und ich, ja, ich glaube auch, dass Eifersucht wirklich so viel kaputt machen kann. Und deshalb wäre mein Rat, da die nicht groß werden zu lassen, die möglichst dann, wenn sie noch klein ist, wenn sie einem auffällt, dann zu sagen, ah, Moment, da ist was und mit dem versuche ich umzugehen. Genau, die zweite Frage, wie schaffe ich es vielleicht sogar, sie aus meinem Leben zu vertreiben, ähm, würde ich beantworten mit, das ist kein gutes Ziel. Äh, ich glaube, Eifersucht ist eben, ich glaube, es gibt kaum ein Gefühl, wo man jetzt sagen sollte, das möchte ich nicht mehr spüren. Gefühle haben ihre Berechtigung und die sind da und es, die zu vertreiben oder die sich verbieten zu wollen, macht in den seltensten Fällen Sinn. Also ich würde eher dafür plädieren, dass man mit Eifersucht umgehen lernt und dass man eben zum Beispiel so damit umgeht, dass man sie anspricht, wenn sie einem auffällt. Dass man möglichst schnell versucht, irgendwie, ja, die so ein bisschen in den Griff zu bekommen oder so ein bisschen, ja, das zum Thema zu machen in der Beziehung und auch sich das, sich das selber vor sich selber einzugestehen, das dem Partner einzugestehen oder der Partnerin und dann zu sagen, okay, wie gehen wir damit um? Oder was, was können wir machen, damit ich mich nicht mehr so schlecht fühle? Aber Eifersucht aus dem Leben zu vertreiben, ist, glaube ich, unmöglich. Also es gibt natürlich die glücklichen Menschen, die das gar nicht kennen, die nie eifersüchtig sind, aber wenn ich das jetzt so ausspreche, glaube ich, nee, die gibt's eigentlich nicht. Also vielleicht gibt es Leute, die sind in Beziehungen nicht eifersüchtig, aber sind dann vielleicht eifersüchtig auf die Erfolge, die andere im Job haben. Oder die, weiß ich nicht, sind eifersüchtig auf krasse Fähigkeiten im Sport, die jemand hat oder so. Also ich glaube, es ist ein ganz normales Gefühl. Wir vergleichen uns mit anderen Menschen und hin und wieder spüren wir diese Stiche in uns, wo man sich selber nicht, nicht gut genug fühlt oder das Gefühl hatte, man sollte was haben oder so, was man, was man nicht hat und was jemand anderes hat. Und ich glaube, das ist normal und man kann es nicht vertreiben, man kann nur damit umgehen. Genau, die dritte Frage, die finde ich am spannendsten und natürlich auch so groß, dass ich die nicht beantworten kann, aber die hat mich auf jeden Fall interessiert und das ist die Frage, wie finde ich zu wahrer Selbstliebe? Also die Verknüpfung, die der Andreas da macht, ist ja, dass jemand, der sich selbst liebt, der sozusagen wahre Selbstliebe gefunden hat, dass der nicht mehr eifersüchtig sein müsste. Also so verstehe ich es auf jeden Fall. Vielleicht verstehe ich es falsch. Andreas, du, wenn du das hier hörst und ich dich falsch verstehe, dann schreib mir unbedingt nochmal. Ähm, aber ich glaube, man, ja. Wie find, also, ich versuche die Frage so zu beantworten erstmal, wie sie hier steht. Wie finde ich zu wahrer Selbstliebe? Hm. Ich trinke mal einen Schluck Kaffee. Hm. Also. So eine große Frage. Ja, es geht darum, den Blick auf sich selber zu ändern, glaube ich, und es ist super schwer. Also mir fällt es auch immer wieder total schwer. Weil man bei sich selber, glaube ich, ganz oft die Unzulänglichkeiten und die Fehler sieht. Also ich sehe auch auf jedem Foto, was von mir gemacht wird, als erstes alles, was nicht gut aussieht und so. Also das ist, ist ein lebenslanges Thema von sehr, sehr vielen Menschen, glaube ich. Was mir aber hilft, ist tatsächlich Abstand. Also mir hilft Abstand zu mir selber. Wenn ich jetzt zum Beispiel dieses oberflächliche Thema ähm, nochmal nehme Fotos von mir und sage, wenn ich ein bisschen mit Abstand darauf schaue, selbst wenn das nur ein Abstand von einer Woche oder einem Tag ist und nochmal ein bisschen anders drauf schaue, dann fällt mir oft auf, dass, dass ich nicht so hart sein sollte zu mir oder dass der Mensch, den ich da sehe, vielleicht gar nicht so schrecklich aussieht, sondern eigentlich ganz liebenswert. Also man hat ja auf andere Menschen, auf Familienmitglieder, auf den Partner, auf Menschen, die man liebt, hat man ja einen ganz anderen Blick. Der hat man ja einen viel freundlicheren Blick häufig. Und ich versuche diesen freundlichen Blick auch auf mich selber anzuwenden. Und eben jetzt zum Beispiel, aktuelles Beispiel, wenn ich jetzt Bilder von mir sehe, erschrecke ich auch erstmal, Weil eben die letzten Wochen super, super hart waren und ich einfach, ja wenig geschlafen habe, viel Milch abgepumpt habe, viel ins Spital gefahren bin viel geheult habe, mir viele Sorgen gemacht habe und da sieht man einfach nicht super fresh aus und wenn ich mir das aber für einen Moment lang bewusst mache und dann ein Foto von mir anschaue dann denke ich ja natürlich, das ist ähm, ein Mensch der einfach sehr müde ist und der gerade sehr viel leisten muss und natürlich sieht man so aus, dass das ist völlig in Ordnung und vielleicht sogar ja werde ich diese Fotos mal lieben. Also das sind ja die ersten Fotos von mir mit meinem Sohn. Und ähm, nur weil ich da irgendwie Augenringe drauf habe, heißt das ja nicht, dass ich nicht liebenswert bin oder dass das nicht irgendwie schöne Bilder sind vielleicht auch. Und ich habe das Gefühl, dass eben dieses Selbstliebe ganz viel damit zu tun hat, dass man Mitgefühl für sich selber entwickelt und nicht eben nicht was Überhöhtes oder Krasses, sondern einfach sieht, ich bin auch nur ein Mensch und ich bin halt manchmal müde und ich bin auch manchmal gereizt und ich mache es, Fehler und das machen alle anderen auch und das ist okay. Ähm, und mir hat das ganz viel geholfen, so auf mich zu schauen und ja, für mich ist ähm, ganz oft sowas, was einfach ungesund ist, dieses, wenn man zu nah an sich selber dran ist und zu doll denkt, irgendwie entweder ich bin super toll oder ich bin super scheiße. Und meistens ist man nichts von beiden, sondern man ist einfach nur ein Normalo. Und ich finde in diesem ähm, sich selber als Normalo begreifen, liegt für mich ganz viel Stärke und ganz viel Liebe dann auch zu sich selbst am Schluss. Und ja, was, was hat das noch mit Eifersucht zu tun? Also natürlich könnte man sagen, ähm, je geiler ich mich selber finde und je mehr ich denke, ich bin super toll, desto weniger Anlass habe ich zu Eifersucht so auf dem ersten Blick ich glaube aber, dass, dass das nicht so ist, also je normaler man auf sich selber blickt, desto mehr weiß man vielleicht auch, dass der eigene Partner oder die eigene Partnerin dass die halt auch jemand sucht der nahbar ist und der normal ist und der ja der einfachen einfach ein Mensch ist, mit dem, man, mit dem man eine gute Zeit haben kann. Und ich finde, dass dieses ähm, überhöhte Selbstbewusstsein, was ich auch ein bisschen kenne von mir, dass das oft auch eben so eine ganz krasse andere Seite hat, wo man dann wieder denkt, ah nein, ich bin gar nichts, ich bin nicht toll, ich bin total beschissen. Und ähm, ja, dass, man, dass dieses Spannungsfeld super ungesund ist und deshalb weiß ich nicht, ob, oh, wie weit das hier führt, führen soll, weil wie tief ich hier reingehe, ob das überhaupt das ist, was du hören wolltest, Andreas. Aber vielleicht um nochmal zu meiner, meiner ersten Überlegung zurückzukommen. Ich glaube nicht, dass man nicht mehr eifersüchtig ist, wenn man sich selbst mag. Also ich glaube, dass man sich selbst sehr gut mögen kann und dass man mit sich selber im Reinen ist und trotzdem manchmal eifersüchtig ist. Genauso wie man trotzdem manchmal Traurig oder selbstmitleidig oder was weiß ich ist, das gehört einfach zum Leben dazu. Und ich finde, man sollte sich das zugestehen ein Stück weit, dass man halt manchmal auch schwache Momente hat und versuchen, Eifersucht und andere Gefühle, die man nicht so toll findet, einzufangen, bevor sie ganz groß werden und bevor sie eine Beziehung zerstören und bevor sie zu so schrecklichen Stalking und ähm, Mordfantasien führen, wie in diesem Lied, das Andreas zitiert hat. Komm, dir, ist das ist wirklich ein schrecklicher Ohrwurm, den ich seit Wochen habe. Ähm, ja, genau. Bis hierhin erstmal danke, dass ihr mir zugehört habt. Ich bin gespannt, was Thomas zu sagen hat. Und bitte, bitte, bitte schickt eure Fragen, eure Inputs, alles, was ihr gerne in der Zwischenfolge verhandelt haben möchtet, an liebe.tringie.ch. Dann ähm, schauen Thomas und ich uns das an und werden auf diese Art und Weise darüber sprechen. Vielen lieben Dank, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!
1: Hallo, hier ist der Thomas aus seinem Wohnzimmer. Liebe Charlotte, mittlerweile sind ja nun einige Tage vergangen, seit du deinen Teil aufgenommen und mir geschickt hast. Dein Sohn, das Karlchen, ist da jetzt auch schon zu Hause. Das freut mich sehr. Ich habe natürlich stark mit dir mitgebibbert und das hat mir wieder mal bewusst gemacht, dass ein gesundes Kind keine Selbstverständlichkeit ist oder eine Geburt, die reibungslos abläuft oder eine Schwangerschaft, die dann auch zu einem Kind führt, all das sind Geschenke, die einen demütig machen sollen und das ist auch diesmal wieder passiert. Ich habe mittlerweile ähm, eine sehr traurige Geschichte gehört aus der Welt der Babys und es freut mich, dass du eine nun bereits glückliche Geschichte erzählen darfst mit dem Süßen kleinen Karl, ich habe nur Fotos gesehen. Ich brenne darauf, persönlich vorgestellt zu werden. Nun, danke an den Andreas, dass er uns geschrieben hat. In der Zwischenzeit haben wir noch eine Mail bekommen von der Irene, die auch zum Thema Eifersucht uns geschrieben hat. Sie sagt, es sei ein unglaublich dummes und zerstörerisches Gefühl. Es gebe in ihren Augen nur Nachteile und sie verstehe nicht, warum es von der Kultur so breit akzeptiert sei. Sich damit gründlich auseinanderzusetzen und an diesem Gefühl mit sich zu arbeiten, wäre ein großer Segen. Damit hast du wohl recht, Irene. Und stößt ja auch schon ins gleiche Horn wie die gute Charlotte. Allerdings, ich erlaube mir, euch zu widersprechen. Ich glaube, Eifersucht ist kein Gefühl. Das Gefühl, das wir empfinden, wenn wir eifersüchtig sind, ist ja Angst. Wir fürchten dann, nicht zu genügen, nicht liebenswert zu sein, nicht fundiert überzeugen zu können, nicht langfristig interessant zu sein. Wir fürchten, Punkt. Und ich, ich glaube, es, es geht darum bei der Eifersucht, um diese Urangst, dass die Liebe, die wir erfahren, jederzeit abgebrochen werden kann, grundlos sozusagen. Und wenn uns das schon mal passiert ist oder wir glauben, dass es so schon mal passiert sei, dann sind wir da natürlich umso verletzlicher. Ich glaube, überdurchschnittlich eifersüchtige Leute haben wohl wirklich schlimme Dinge erlebt, die ihnen den Boden unter den Füßen weggezogen haben. Und so kann man vielleicht sagen, Eifersucht ist kein Gefühl, sondern eine... Sichtweise auf sich selbst und wie Charlotte ja schon gesagt hat, die betrifft im einen oder anderen Maß uns wohl alle oder praktisch alle, denn wir alle haben ja irgendwo eine Unsicherheit, sei es aus der Kindheit, sei es, weil wir mit unserem Körper nicht zufrieden sind, sei es, weil wir es noch nicht geschafft haben, uns selber wirklich gut zu finden, darauf komme ich gleich noch zu sprechen. Also ich denke, Eifersucht ist vor allem der Name für eine ganz spezifische Urangst, nämlich die Angst, nicht gut genug zu sein, nicht gut genug zu sein, um Liebe verdient zu haben. Und die Frage, die Andreas hier stellt, wie gehe ich damit um, wenn etwas diese Angst anstößt? Ich bin da ganz bei Charlotte, ja, lass es mal so stehen. Beobachte, was jetzt genau sich da so schlecht anfühlt. Gibt da immer auch einen Auslöser für Eifersucht oder einen vermeintlichen, auf den wir dann reagieren? Und das führt durchaus in, in schlimmen Fällen zu einem Kontrollwahn, was ja auch wieder nur mit Angst zu tun hat. Aber die Frage ist, warum fühle ich mich jetzt gerade so ungut? Was passiert jetzt gerade genau? Und das ist eine Frage, die ich mir immer stelle, wenn ich entsprechende Gefühle habe. Und das hilft schon sehr, also dass man da nicht in Panik reagiert auf die Panik, sondern eher so wie ein Zuschauer, als würde man bei Netflix was gucken und der Hauptfigur geht gerade voll die Düse und man schaut sich das an und fragt sich, was passiert gerade mit der und warum ist das für diesen Menschen so schlimm? Oder auf sich selbst angewendet, warum ist das jetzt gerade für mich so schlimm? Wie vertreibe ich das abermals? <lacht> Entschuldige Charlotte, ich bin schon wieder bei dir oder immer noch. Ja, Gefühle vertreiben, das funktioniert nicht. Man kann es zwar versuchen, es wird von vielen Menschen auch äh, mit großer Entschlossenheit versucht und auch mit einigem Erfolg. Also man kann das schon machen. Es gibt Möglichkeiten, Gefühlen auszuweichen und sie zu betäuben. Sich ihnen nicht zu stellen, das geht schon. Aber sie sind ja trotzdem da. Und die Gründe sind es auch. Also abermals mal genau hinschauen, warum fühle ich so und warum denke ich so? Was ist denn meiner Meinung nach an mir nicht liebenswert? Wo glaube ich im Vergleich nicht bestehen zu können? Und warum bin ich so überzeugt, dass man jederzeit mit mir brechen kann? Woher kommt diese Idee? Und das führt uns ja direkt zur Selbstliebe. Wie finde ich die Selbstliebe? Charlotte ist ins Stocken gekommen. Ich musste grinsen, weil ich natürlich auch ins Stocken komme. Wir alle kommen ins Stocken, wenn es um die Selbstliebe geht. Wie finde ich die Selbstliebe, indem ich sie wohl einfach praktiziere? Indem ich mich vor den Spiegel stelle und mir überlege, was da alles Schönes, Interessantes und Liebenswertes zu sehen ist. Indem ich mir das dann auch sage, indem ich meinem Spiegelbild Komplimente mache, wofür auch immer. Ich glaube, das ist eine Trainingsfrage, denn die Nicht-Selbstliebe, der fehlende Selbstwert, das war ja auch eine Trainingsfrage. Irgendjemand hat uns den mal abtrainiert. Wenn man sich besieht, wie... Eltern mit ihren Kindern sprechen oder auch miteinander, dann ist es kein Wunder, dass so viele Menschen mit einem wackeligen Selbstwert ins Leben hinaus stolpern, das hat auch für mich gegolten und irgendwann habe ich gemerkt, dass ich mich ständig so wie ein Hintergrundgeräusch immer selber schlecht mache, immer so ein bisschen runtermache, irgendwas an mir abwerte, und da habe ich gemerkt, das habe ich mir angewöhnt oder andere haben mir, einen herzlichen Dank an einstige Mitschüler, äh, dabei geholfen, keinen Selbstwert zu finden. Und wenn das schon so gut trainiert ist, gut in Anführungszeichen, dann ist es wohl meine Aufgabe, da nachzuprogrammieren. Also habe ich mich vor den Spiegel gestellt und mir gesagt, so, jetzt sagst du mal was Nettes, Thomas, zu dir selbst. Und da wurde ich ganz traurig, weil mir nichts einfiel. Und ich fand, ja, das geht ja wohl gar nicht. Das ist ja eine ganz beschissene Grundlage für den Rest meines Lebens. Jetzt bleibe ich hier stehen, bis ich was finde. Und da habe ich dann auch einige Dinge gefunden. Erst eins, dann zwei. Dann war ich total überfordert, habe aufgehört, weinend. Und habe das später wieder gemacht. Ich glaube, wie finde ich die Selbstliebe? Das ist eine Frage, die sich durch sachliches, nüchternes Neutraining, Neuprogrammieren beantwortet. Das ist nicht etwas, was da rumliegt und ich habe es bisher übersehen, sondern das ist etwas, was man sich erarbeiten muss. Und ein Deal, den ich da mit mir gemacht habe während dieser Zeit, das war ja, vielleicht vor 15 Jahren oder so. Ich will nicht sagen, es sei jetzt alles in bester Butter, aber es war viel Arbeit, aber es ist wirklich viel, viel besser. Und der Deal, den ich mit mir selbst gemacht habe, war, ich darf weiterhin schlecht über mich reden, aber wenn ich es tue und feststelle, dann muss ich was Nettes nachschieben. Das hat gut funktioniert. Also erstens habe ich mir dabei bewusst gemacht, wie ich wirklich über mich denke. Das war nicht schön, aber es hat mir auch geholfen, mich aufzufordern und mir zu überlegen, ja, was ist denn hier alles nett? Und es sind ja an praktisch allen Menschen ziemlich viele Dinge sehr, sehr nett. Übrigens, in meiner Beziehung mit meiner Partnerin, wir sind auf etwas ganz Lustiges gestoßen, das wir Rückwärts-Eifersucht genannt haben. Nämlich, wenn man zusammen ist, dann kommt ja irgendwann die Sprache auf vergangene PartnerInnen. Also wir haben beide mit jemandem ein Kind. Da gibt es schon mal zwei, über die man sprechen kann, aber es gibt ja noch auch andere. Und ähm, wir haben einander so gern, dass es <lacht> manchmal für uns ganz schlimm ist, dass da vorher andere Leute waren. Charlotte hat gesagt, sprecht miteinander darüber. Das, das ist richtig, das das tun wir auch. Das ist sehr hilfreich und manchmal auch lustig. Denn ja, hin und wieder ploppt halt irgendwo ein Name auf und dann halt die Frage, hattest du was mit der oder hattest du was mit dem? Und natürlich rührt das an, wie gesagt, diese Urangst. Könntest du irgendjemanden anderen auch noch interessant finden neben mir? Und es hilft dir, das einfach auszusprechen, möglichst ehrlich darüber zu sprechen. Und wie gesagt, es kann auch sehr lustig sein, über rückwärts und vorwärts Eifersucht zu scherzen. Damit übergebe ich meiner hochgeschätzten Charlotte und dem lieben Karl, vielleicht sagt er auch noch was ins Mikrofon, damit du nochmals Bezug nehmen kannst auf mich und meine Gedanken, wenn du magst. Alles Liebe für den Moment, euer Thomas.
0: Hallo lieber Thomas, hier bin ich nochmal. Ich bin wieder bei mir zu Hause in unserem Gästezimmer und habe gerade deine Nachricht gehört, die mir ganz viel Spaß gemacht hat und mich auch sehr berührt hat und ich freue mich total darauf zu reagieren. Erstmal danke fürs Mitbibbern. Du hast recht, der Karl ist inzwischen bei uns zu Hause und wir haben es sehr schön mit ihm. Ich habe ihn hier ins Zimmer geholt. Vielleicht hört man ihn gleich, vielleicht auch nicht, weil er schläft. Zum Glück immer noch sehr viel, wacht jetzt aber immer mehr auf. Genau, ähm, du hast in deiner Nachricht ganz viele spannende Punkte zum Thema Eifersucht gemacht. Auf den ersten werde ich gleich reagieren. Ich ähm, kann total mitgehen, Eifersucht ist eigentlich nicht das Gefühl, sondern Angst ist das Gefühl. Angst, die mit einem oft niedrigen Selbstwert verknüpft ist. Finde ich sehr spannend, dass du das noch mal so aufgelöst hast. Man kann sich ja auch noch mal überlegen eben, was sind wirkliche Gefühle? Es gibt da ja manchmal so ähm, diese international gültigen Interpretationen von Gesichtsausdrücken. Also, dass man irgendwie Freude, Wut, Angst und solche Urgefühle, nenne ich sie jetzt mal, im Gesicht sehen kann. Und eben Eifersucht ist sozusagen eine Stufe weiter und das Gefühl darunter, das finde ich hast so sehr schön aufgelöst, ist eben Angst. Und da sind wir dann wirklich sozusagen bei diesen Urgefühlen. Und das finde ich, finde ich sehr schön, das nochmal so rauszuschälen. Dann fand ich sehr, sehr spannend, dass du mal eine praktische Anleitung gegeben hast. Wie verbessere ich meinen Selbstwert? Ich fand die sehr berührend, sehr eindrücklich und habe gleich gedacht, das muss ich auch mal machen. Also dieses ganz direkte Reagieren auf ähm, diesen Negative Self-Talk, den, glaube ich, sehr viele Menschen haben, dass man sagt, okay, wenn mir das auffällt, wenn ich das wieder mache, dann muss ich mir auch etwas Nettes sagen. Das finde ich sehr praktisch und ich glaube, das kann wirklich sehr helfen. Ich habe mich dann noch mit ähm, dem Konzept rückwärts beschäftigt und auch mit meinem Freund mal darüber gesprochen. Bei uns ist das genauso wie bei euch. Ähm, wir reden auch ganz viel über... Vorherige Beziehungen oder Liebschaften und sind da sehr offen zueinander, was glaube ich schon hilft, um die Eifersucht in Zaum zu halten und sie, wie es jetzt bei euch ja auch so ist, zu etwas Lustigen oder zu etwas nicht so Bedrohlichen zu machen, sondern ja, wie zu so einer kleinen Schwäche, zu der man stehen kann. Und vielleicht liegt es das daran, dass wir ein bisschen jünger sind als ihr, eben jetzt zum Beispiel noch nicht ein Kind mit jemand anderem haben dass für mich dieses Thema Rückwärtseifersucht noch ein bisschen anders ist. Also es gibt im Leben von meinem Freund eigentlich vor allem eine andere Beziehung, die länger ging und die sozusagen seine große Jugendliebe war. Und ich muss sagen, dass ich da nicht besonders eifersüchtig bin, sondern eher finde, das ist etwas, was ihn geprägt hat und das finde ich auch schön. Also ich habe sehr viel Interesse daran. Ich muss sagen, also es interessiert mich sehr, sozusagen die... Historie, die Liebeshistorie von meinem Partner zu kennen. Und für mich ist das total spannend. Und ja, ich sehe mich dann so ein bisschen in dem, was er erzählt. Wo ich manchmal eifersüchtig bin vielleicht, ist einfach, dass ich ihn nicht kannte, als er 17 war zum Beispiel. Also dass ich manchmal denke, Mensch, wie wäre das gewesen, wenn wir uns schon viel früher kennengelernt hatten, hätten? Was war er damals für ein Mensch? Was haben die beiden geteilt? Aber für mich ist das eher interessant und schön, dass er das so erleben konnte und ich, ja, ich finde es, ich fühle mich manchmal wie so ein Forschender, ähm, ich will einfach meinen Partner immer besser kennenlernen und die Beziehungen, die er hatte, sind so ein Puzzleteil, genau wie irgendwie seine familiären Beziehungen oder so, das ist sowas, was ich gerne wissen will, was mich sehr interessiert, was mir aber keine Angst macht, sondern was ich einfach spannend finde. Du hast aber auch noch das Wort Vorwärtseifersucht gebraucht, was natürlich ein bisschen absurd ist, was aber in mir tatsächlich mehr angeklungen ist. Weil ich denke eben, das Leben ist noch lang und es kann schon sein, dass da noch, ähm, dass da noch was passiert und dass da irgendwie vielleicht noch mal andere Partnerinnen sein werden. Und das ist was, was mir viel mehr Angst macht oder was mich viel mehr beschäftigt. Ähm, vielleicht gerade auch so ein bisschen mit diesem Gefühl, ist man oder bin ich noch attraktiv in 20 Jahren oder ist dann eher eine jüngere Frau viel attraktiver? Das sind Themen, die mich viel mehr beschäftigen und wo ich viel mehr so diesen Stich auch spüre und denke, ui, ähm, das könnte nochmal schwierig werden oder da könnte diese Angst nochmal kommen. Ja, vielleicht hilft es mir auch, mich so ein bisschen neu zu programmieren, so wie du das machst mit den ganz bewussten Komplimenten, die du dir machst, diesem ganz bewussten sich im Spiegel anschauen und sich, sich nette Dinge sagen, vielleicht hilft es auch an dem Punkt, ich weiß es noch nicht, ich werde es sehen. An der Stelle einfach vielen Dank für diese spannenden Fragen, ich habe es mir jetzt gerade noch mal alles angehört und finde es wirklich extrem interessant. Es sind inzwischen auch einige andere Fragen eingetrudelt, ähm, die, glaube ich, eine tolle Zwischenfolge geben könnten. Es könnte nochmal um Sex gehen, wenn ihr darauf Lust habt. Da haben wir nämlich auch noch viele spannende Fragen dazu bekommen, die auch sehr konkret werden. Es könnte auch nochmal um mentale Gesundheit gehen. Also wie ist man in einer Beziehung, wenn man zum Beispiel eine Diagnose hat, die zum Beispiel ADHS ist oder vielleicht auch Borderline Syndrom oder so. Das finde ich auch sehr sehr spannend. Darüber könnten wir auch noch mal sprechen. Genau, Thomas. Ich bin gespannt, ob du noch was zur vorwärts versucht zu sagen hast oder ob bei dir noch andere Gedanken dazu aufgeploppt sind. Mach's gut, ciao ciao.
1: Hallo liebe Zuhörerin, hallo lieber Zuhörer, hallo liebe Charlotte. Hallo, liebes Karlchen und hallo, liebes Ringje-Team, das da im Hintergrund unsere Aufnahmen zu einem kompletten Podcast vermengt und uns überhaupt ohnehin so gut unterstützt. Vielen lieben Dank. Danke, liebe Charlotte, namentlich für deine Gedanken zu meinen Gedanken zu deinen Gedanken. Ich möchte noch ganz kurz was sagen zur Vorwärtseifersucht. Ich glaube, man könnte sie auch künftige Unsicherheit nennen. Es ist ja, wie ich jetzt, nach knapp vier Jahren wirklich guter Beziehung und ich sage jetzt mal, vielleicht knapp 20 Jahren intensiver Selbstauseinandersetzung immer noch feststellen muss, so, dass so eine Grundunsicherheit bleibt, also auch wenn da ein Mensch ist, der einen offensichtlich liebt und offensichtlich heiß findet und gut findet und mag und das auch immer wieder zum Ausdruck bringt und auch wenn man sich selber nicht mehr abwertet und spontan eine Reihe von Dingen nennen kann, die man an sich selber mag, das könnten wir mal machen, Charlotte, eine, eine Selbstwertfolge. Trotzdem gibt es so dieses... Kleine Teufelchen, das einem immer wieder mal sagt oder zumindest die Frage stellt, bist du wirklich attraktiv? Bist du nicht etwa doch hässlich? Bist du wirklich interessant für deine Partnerin oder findet sie dich womöglich morgen schon langweilig? Als demnächst 49-jähriger Mann kommt noch hinzu, findet sie vielleicht demnächst jüngere Männer als dich interessant. Eine interessante Stimme, ich frage mich immer wieder, woher die eigentlich kommt. Ich glaube nicht, dass die gebürtlich in mir beheimatet ist. Ich glaube, die kam irgendwann irgendwie von außen her. Ich mag sie nicht. Ich finde die Stimme doof. Und ich finde doof, dass sie sich immer noch meldet. Ich glaube, wir alle kennen sie sehr gut. Und ich glaube, dass sie uns das Leben schwer macht. Und ich glaube, dass wir ihr entgegentreten müssen, indem wir, nicht nur, indem wir nicht nur unseren Partnerinnen und Partnern und Freundinnen und Freunden, vor allem auch unseren Kindern immer wieder sagen müssen, dass sie gut sind, ohne irgendwie was anzufügen, im Sinne von du bist gut, weil, und dann kommt ja dann irgendwie eine Eigenschaft oder eine Leistung, sondern einfach, du bist gut. Wir müssen es auch uns selbst immer wieder in Erinnerung rufen. Das mache ich jetzt gleich mal. Thomas, du bist gut. Ja, fühlt sich gut an. Charlotte, du bist auch gut. Karlchen, du bist erst recht gut. Ich freue mich, dich endlich dann mal persönlich kennenzulernen. Es ist immer noch nicht so weit. Ich hoffe, es geschieht bald. Euch allen. Liebe Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal Thomas Meier
0: Liebe im 21. Jahrhundert ja. mit Thomas Meier und Charlotte Teile Ach ja, du wolltest, dass der Karl noch was sagt ins Mikrofon. Jetzt ist es so, dass er hier ganz friedlich neben mir schläft und ich ihn glaube ich nicht aufwecken will, damit er hier schon seinen ersten Podcast aufnimmt. Oder Karl, willst du was sagen? Nee, der schläft jetzt. Ähm, aber ich bin ziemlich sicher, wenn wir die Zwischenfolgen weiter aufnehmen, dann wird auf jeden Fall der Moment kommen, wo ihr ihn auch mal hören werdet. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.